0: В эфире «Радио Мария» начинается передача «Гость студии», которую проведет Дмитрий Корсунский.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
1: В эфире «Радио Мария», программа «Гость студии» Я член Союза писателя России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – начальник канцелярии Свято-Троицкого Измайлского собора, писатель Дмитрий Борисович Леонтьев. Здравствуйте, Дмитрий Борисович! Здравствуйте, Дмитрий Михайлович! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня наш разговор пойдет на тему Духовенства Святотроицкого Измайлского собора и полковые священники Измайльского полка. Уважаемый Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, какие священники составляли Духовенство Свято Троицкого Измайлского собора? Откуда они были родом? Какое у них было образование? Какие у них были традиции, связанные с воинской службой?
0: Дело в том, что ну, по определению Измаиловский собор это принадлежность Лепгвардии Измайловского полка. Поэтому, естественно, все священники Измаиловского собора были военными священниками. Тут, с вашего позволения, я начну немножечко издалека. По самой христианской традиции, если человек в опасности, то рядом должен быть патюшка. Вот, чтобы молиться за него. Если случилась беда, то, соответственно, причастить и отпеть. Вот, поэтому ну, с, глубоких времен, с глубоких времен священники ходили с полками. Даже если совсем уж глубоко заглянуть, то первую молитву военного священника можно связать с молитвой Моисея, когда они заходили в подаренную им землю обетованную, и там их встречали войска местных племен, войска Амалика. И со стороны израильтян, естественно, был... Иисус Навин. И во время этой битвы Моисей молился о победе своего войска. И напряжение молитвы было столь велико, что когда он поднимал руки вверх в призыве Господу, побеждали его войска. Когда опускал руки, уставая, начинал побеждать Амалик, и под конец уже два священника поддерживали его руки, и, как известно, они победили. Вот. В России то же самое, священники ходили с войсками еще со времен князей, как вы помните, что Дмитрий Донской побеждал под стягом с изображением спасания рукотворного, ну, про взятие Казани, где присутствовало огромное количество военного духовенства, говорить не приходилось. Но вообще официально, так сказать, с точки зрения уже отсчета. Принято отчитывать создание военного духовенства с указов Петра I о создании в армии военного духовенства. Набирались на корабли батюшки, набирались в полки священники, чтобы они всегда были своим полком, своими чадами. Вот священник, естественно, молился за своих детей, помогал писать им письма, объяснял ему священное писание. Вот. Ну и куда пок туда шел и батюшка. Это изумительный пример, сейчас, к сожалению, много. Говорят о церкви, но даже, думаю, самый последний атеист не бросит камень военного священника, который был абсолютно бессеребренником, запрещено было брать деньги за требы. Они шли со своим полком сквозь пули, сквозь дождь, сквозь непогоду. Если уж корабль тонул, тонули все вместе. Известно огромное количество случаев ну, изумительных подвигов священников. И, собственно говоря, в прошлом году, можно сказать, было трехсотлетие военного духовенства, Ну, если брать по официальной дате, а не заглядывать далеко в историю. К сожалению, это празднование прошло почти незамеченным. у нас вообще сейчас история очень плохо. Вот только сейчас пытаемся поднимать все это, находить истину, отделять зерна от плевел. Вот. Но история самого военного духовенства изумительно, пронизана и героизмом, и жертвенностью, ведь, как известно, нет больше жертв, чем отдать други за жизнь. Жизнь за други своя. Вот. Ну и, собственно говоря, Измайловский полк был создан на Найановной в 1730 году. Первым же делом начали изготовлять походный коностас. Как известно, священники, помимо стационарной церкви, имели с собой походный коностас в палатке, в шатре, который сопровождал войска и на кораблях, и в сражениях, и за рубеж, за рубежа нашей Родины, и на нашей Родины. Вот непосредственно, если брать Измаевский полк, то как только он был создан, уже через несколько месяцев выдвинулся в поход, участвовал вместе с Минихом взятия взятие Очакова. Вот, и походный иконостас гвардии Измайловского полка, то есть, проще говоря, походная церковь, была, скажем так, главным походом иконостасом всей Лейбгвардии, побывала в Париже компании 1812 года, участвовал во множестве мероприятий. Вот. Потом была построена деревянная церковь, была построена деревянная церковь на месте древней часовни еще со времен Петра Первого. Естественно, уже со времен Николая Первого, который был командиром Измайловского полка, ну, как известно нашим слушателям, он и не хотел Николая Первый быть императором, там были определенные правила предназ... престола наследования. Вот. И во время декабристского восстания Измайловский полк поддержал своего командира. Он был действительно очень плохим командиром, очень внимательным к солдатам. И он и в памяти о том, что он был командиром столько лет с 1800 года, и в памяти о том, что Измаиловский полк оказал ему помощь, он создал на тот момент самый большой православный собор в мире. Исаакиевский еще не был построен. И вот сейчас подходит к концу многолетняя реставрация Измаиловского собора. вот Городу и вам, друзья мои, возвращается один из самых уникальных храмов со своей уникальнейшей совершенной историей, малоизученной, к сожалению, историей, потому что за сто лет большевистского ига много что исчезло, много что было подменено. И э, вот отец-настоятель, претерий Геннадий Бартов, сейчас возвращает не только сам собор, но и всю историю.
1: Скажите, пожалуйста, а вот путешествия, путешествия, в различных странах, вместе с полком, вот знали ли священники какие-то иностранные языки, какие-то они исполняли дополнительные обязанности
0: картографа
1: или еще может
0: что-нибудь? Да, были обя... по образованию своему. Обязательно. Дело в том, что вот как раз именно. Священник. Понимаете, два фактора есть таких интересных. Ну, во-первых, священник, который, естественно, отправляется на корабле куда-то, он э, выполнял обязанность там же картографа, как вы правильно сказали, переводчика. Знали они, естественно, огромное количество языков. Вот настоятель, один из настоятелей нашего собора знал, не поверите, 19 языков в совершенстве. Еще на некоторых мог отдельно читать, отдельно говорить. И туда отзывали. А во-вторых, э, дело в том, что вот у нас, опять же, мало про это сейчас говорят. Забыли про элиту элит, про сам позвоночник, стержень русской армии. Это гвардейцы, гвардейские войска, либо гвардия вот, Элита элит, Преображенский, Семеновский, вы сейчас не вспомните фильмов, книг про это. Они так где-то только чуть-чуть вдалеке мелькают. Именно гвардия, не гусары там, а уланы, а именно гвардия. Вот. И шефами полков всегда были императоры. Естественно, священникам напрямую приходилось общаться постоянно с ним, императорами. То есть, что Прибраженский полк, что Семенов, что Измайловский, естественно, туда отбирались лучшие из лучших. Все преподаватели, вот, например, уже времен Александра I, Александра III, естественно, Николая II, были преподаватели академий, семинарий, высших богословских курсов. Вот. Жалко, к сожалению, что мы не можем показать картинку, если бы вы знали, друзья мои, как на фотографиях красиво глядят на священниках, вот эти вот все награды, это, ох, были невероятно заслуженные священники, вот, там Есть на что посмотреть, поверьте мне.
1: Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, были ли случаи, когда священники своим личным примером помогали солдатам сражаться с врагами?
0: Разумеется, разумеется, были, потому что по ранжиру священник должен был находиться к ближайшей к месту боя точки в церковном лазарете чтобы, если что, молиться за солдат, чтобы э, почищать, если что, случилась уж беда и отпевать. Вот. Но э, наши бравые батюшки, как известно, особенно таких вот гвардейских полков, гусарских, уланских, царских, которые, как говорится, знали, что вот они на месте не сидели. Если они видели, что не хватает ни комбатов, то есть, ну, сами понимаете, что особенно за рубеж много с собой э, лекарей не возьмешь. Сколько там в полку было? Два-три лекаря. Вот. И вот тогда священники... Бросались на поле боя, вытаскивали на себе раненых. Вот. Известен замечательный случай во время осады Севастополя, когда был такой батюшка со смешной такой фамилией Борщ, Дамиан, отец Дамиан Борщ. Вот. А осада Севастополя подразумевает, что бинтов мало, вот, естественно, всего там мало было. Вот. И вот батюшка выскакивала на поле в полном облачении, вот. и вот когда даже приходилось, рвал на себе даже там... Ну, все, что mo- mo- можно было, чем можно было перевязать э, раненых солдат, чтобы они только чтобы не стекли кровью. Ему был поставлен в свое время красивый памятник возле Севастополя, большевики, естественно, его тоже, как и многие другие, взорвали, уничтожены. Вот. Мало кто знает, кстати, что вот, например, э, крейсер «Варяг», тот самый, в Радугу не сдается наш гордый «Варяг», последним покидал не командир полка Руднев, а его однофамилец, батюшка Михаил Руднев. Вот, к счастью, выжил, его подобрал... Союзный корабль доставил в Петербург. Вот. И э, как бы священники свою пасту очень берегли. Очень берегли свою пасту, заботились о ней. И посмотрите, какое отношение было у солдат к священникам, который пишет за тебя письма домой, который э, изучает с тобой Библию, читает тебе проповеди, молится за тебя, вытаскивает тебя с поля боя. Я вот. опять же говорю, это были это только, по-моему, если мне память не изменяет. Ну, там совсем уже близко к времен, по-моему, времена Александра Первого или Александра Второго, когда священникам все таки положили жалование, наконец. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Нормальное жалование, когда священник, который сопровождал полк, он примерно получал столько, сколько командир роты. Вот, ну, настоятель собора, это, естественно, была величина, он получал как полковник. Тут уже да. Но, как вам известно, ведь в то времена не купались в шапанском офицеры. Вы помните это по книгам Куприна, вот, обычно быть офицеров. То есть, как бы нельзя сказать, что богато жили, а священник молится от того, что живет с того, что ему платят пасту. То есть, как бы паства содержит священника, грубо говоря, построили в церкви, в деревне церковь. Вот, и окормляют батюшку таким образом. Он за них молится, он их там венчает, крестит, отпевает. вот. А воинам священству это было запрещено. Это были абсолютнейшие бесеребряники, которые, вот, собственно говоря, да, вот что солдаты едят, то и они едят. Вот. куда солдаты идут туда и они идут
1: Дмитрий Борисович а как вот все-таки можете объяснить тот факт что вот взять предположим крейсер там Варяг наш и другие предположим полки во время уже первой мировой войны когда были полковые священники они получали часто по говорится такое жалование как уродного но тем не менее авторитет вот, людей которые приходили там большевиков их лидеров перевешивал авторитет священника. Говорю, с чем вы это связываете?
0: Ну, прежде всего, скажу так, что ну, ученый, как известно, должен знать пределы своей компетенции. То есть священник говорит о богослужениях, история говорит только об истории. Вот. Я могу говорить только, как говорится, от себя, от своего. То, то что я думаю, то, то, что мне, вот, скажем так, увиделось в событиях того времени. Вот смотрите, простой пример, ответ на ваш вопрос. Измайловский полк был в самой-самой гуще событий Первой мировой войны. Мы недавно получили уникальнейший, удалось найти архив. Мы, естественно, работаем не только с кучей музеев, собирая все это в одном месте, там из Эрмитажа, из Художества. Изумительно нам помогает артиллерийский музей, вот ребята молодцы, у них там все это осталось, и они нам допуск обеспечивают, то есть ученые молодцы в этом отношении помогают. Значит, ну и за границей офицеры, которые успели уехать, вот. там много загадок, куда вот, мы с вами еще встретимся, и я вам расскажу про интереснейшие вещи, про которые люди вот совершенно не знают. Это события мирового значения, которые вот здесь вот они рядом даже интересно зайти посмотреть там и про Достоевского и про много что есть так вот там страшные дневники страшнейшие дневники первой мировой войны значит оказалось что фактически ну вообще если часто говорить вся гвардия была уничтожена мы опять же говорю про гвардию мало знаем при большевиках при советском союзе об этом не говорилось это считался имперский милитаризм и так гусаров, вот эти все гусарские баллады, об а, этом за заполучить слово, это то, что с припуском иронии и комедия было. А про стержень параллель гвардии говорили мало. И вот только сейчас начинаем узнавать, только сейчас даем это, показываем людям. Так дело в том, что вся русская гвардия полегла на полях, собственно говоря, Первой мировой войны. И вот в этих дневниках, воспоминаниях открылись страшные цифры. Значит, к титр собора перед отправкой на фронт, насчитал, если мне память не изменяет, 56 род, отправленных на фронт. Под, э, так, вот, тут боюсь вас в заблуждение вести. Ну, в общем, районе 200 человек. Вот теперь вы нажатии. 56 род по 200 человек. Что там от первоначального состава осталось? А здесь находились молодые ребятки, Набранные из крестьянских семей. Ну, вы же не хуже меня, Дмитрий Михайлович, знаете, что э, не одежда делает человека. Э, на корову у черкесского село на она лошадью не станет. То же самое, как говорится на Даши солдата на день. Это прежде всего традиции, это э, какие-то правила, это какие-то, ну не, ну, не знаю, то есть ну, вот лучше быть, чем казаться. А тут набрали крестьян, дали им в руки оружие, и каждый полк, что Семеновский, что Преображенский, что Избайловский, вот, были в два раза больше раздуты, назывался резервные полки. Вот. Там очень мало оставалось, то есть они все полегли под немецкими пулеметами, они первыми туда шли. Прусиловский прорыв, прочее, 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 вот эти страшные, вот сейчас у нас вот, МИКИ, вот как они штурмовали последний их бой, когда они штурмовали немецкую артиллерию, между ними было болото в километра. и у немцев было отлоги полок, а у наших, к сожалению. Вот. И а, здесь находились почти пять тысяч крестьян к приходил, вот, например, в комитет измирнованского полка входил Клим, Клим Ворошилов, два раза приезжал Ленин, один раз Сталин, вот. ребятам не хотелось на фронт идти, но у них уже было оружие, ну как вы думаете, легко их было разагитировать, если тут была уже по факту, это была уже не гвардия, это были вот крестьянские дети, у которых там землю надо пахать, дети голодают, то есть я их даже обвинить не могу,
1: вот в этом причина. — Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, а как поступали у батюшки, если в бою погибали все офицеры? Кого они предлагали в командиры?
0: Вот если, там, понимаете, тоже ведь, как бы, традиции русской гвардии, они, конечно, менялись от века к веку, да, где-то там как-то изменялись дуэльные кодексы, где-то там как-то все это менялось, в том же измаиловском полку были же ведь и мушкетеры, и там бомбардиры, и там, не поверите, даже был было отряд охотников на медведей, ну, как Россия, России без охотников на медведей. Вот, и а, вот самые такие... Строгие времена, это, конечно, были времена, вот, изначальные: времена Анны Иановны, имена Екатерины Великой. Ну, Екатерины Великой все-таки там чуть попроще было, но вот Елизавета Петровна очень строго было, при Николае I, естественно, это было все очень строго. И солдаты были воспитаны так, что даже, вот помните, вот эта вот знаменитая машировка под пулями и под снарядами, то есть солдат должен быть чеканить левый, правый, левый, правый, чтобы тогда считалось, что вот если он думает о ноге, о чеканке шага, то он не думает о смерти. И что получается? То есть Они были полностью подчинены командованию. Если командир погибал, могла начаться паника. А как известно, где паника, там лишнее количество жертв. И неоднократно, неоднократно, это не единственный раз, это множество раз так было, когда священник, вот если командир убитый, Потому что наши командиры, как всегда, лезли впереди. Помахивает росточкой, показывая, что они не боятся неприятелей, естественно, в большинстве своем из-за этой ну, чересчур отваги им доставалась первая пуля. Если солдаты впадали в панику, крича, что командир убит, командир убит, вот тогда священник стал во весь рост, поднимал над головой распятие со спасителем и показывая на спасителя, говорил, вот ваш командир, и ныне и вовеки и вел солдат за собой. Естественно, неприятель видел, кто ведет. Было огромнейшее количество разрубленных, заколотых, расстрелянных, отравленных газом и в первую мировую уже священников. Вот уж поверьте есть, что рассказывать. Там такие подвиги изумительные, а ведь как трехсотлетие летие духовенства незаметно прошло. А ведь при этом надо рассказывать, показывать. Это лучший, по-моему, пример вот именно служение своей пастве.
1: Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, а известны ли вам случаи, когда проповедь священников побуждала солдат из вражеской армии слагать оружие и отказаться от войны в России?
0: Были такие нонсенсы, были такие нонсы, потому что, вот как мы с вами в самом начале говорили, что это было изумительное обучение священников. Особенно, как говорится, чем э, престижней полк, тем больше батюшка более обученный, более грамотный, вот, еще со своими должны быть физическими характеристиками все-таки прошагать с полком. У нас, к сожалению, во то время, например, русско-шведской войны настоятель нашего собора вот, выехал э, э, с полком навстречу шведом во времена Екатерины Великой. там изумительное сражение, вот потом как-нибудь расскажу, когда вот будем рассказывать про это, там это совершенно отдельная история. Вот. И ему было 80 с чем-то лет, к сожалению, даже там скончался, потому что такое гигантское напряжение, поэтому к священникам стали все-таки более здоровых, помоложе, покрепче, брат, но ну, все равно двухметровых, таких богатырей, вот. и при этом сдающих несколько языков. Россия великая, и всегда можно отобрать и таких, вот. и умный, и смелый, и высокий. Вот. Был случай такой в Первую мировую войну, один из священников, ну, правда, не гвардейских, но все равно очень достойных полков, отстал от полка, потому что, как мы вот с, вами, с самого начала говорили передаче, они же перевозили походные иконостасы, перевозили походные церкви, естественно, очень долго собиралась, очень долго разбиралось, вот, на, как правило, четыре телеги нужно было, а у священника только дьякон в помощниках, вот, ну, иногда давали офицера, чтобы действительно помочь, вот, если батюшка уже старенький. И священник, пока долго собирал, разбирал церковь, вот, отстал от полка, на него наткнулись если мне память не изменяет, 17 австрийских офицеров, ой, солдат 17 австрийских солдат и 4 офицера вот, хотели забрать у батюшки его любимую церковь. Вот. Ну, батюшка на языке, разумеется, неприятелях, потому что, как я говорил, знали по несколько языков, поднял над головой икону Спаса Неркотворного и произнес такую проповедь, вот, что вот эти все солдаты, и офицеры сдались ему в плен. Вот можете представить себе, лица, собственно говоря, да, в штабе, когда батюшка возвращается, говорит, вот за ногат привел. Вот. Это, кстати, не единственный случай. Вот, Например, уже во Вторую мировую войну, когда немцы там по своим причинам разрешали открывать церкви из идеологических соображений, Вот, если мне не изменяет память, это был Николай Романушка, вот, священник. Его насильно пригласили отпевать убитого полицая. Так он не только не стал его отпевать. Вот, он произнес такую проповедь, что как бы... ну Какие бы разногласия ни были бы там советской властью или что-то, но это русская земля. И ее топщит враг. Вот. Что вот, и такая пламенная проповедь была, что тем же вечером половина значит, из полицаев ушла с ней в партизанский ответ. Дослушайте передачу из архива Радио Мария. Что интересно, вот говорю, он даже не был наказан ни ЧК, ни да, какими-то органами, он был награжден, Это история гуляла там по всем газетам, вот даже вот такие вот были золотоустые у нас среди военного духовенства. Дмитрий Борисович,
1: скажите, пожалуйста, а вот сохранились ли сейчас в музее собора какие-то вот воинские реликвии, там еще что-то? А — Знаете, головы.
0: крайне интересный вопрос, но он Трофеи, для меня там, очень славы. болезненный, потому что я, да, потому что я, как говорится, не только начальник канцелярии, я еще и архивариус, и вот как раз тот, кто бегает за всеми директорами музеев и жить им не дает. Они такие, понятно, большие и сильные, а остается только как терьерчику в брючину вцепиться и волочиться, пока они не отдадут то, что мы просим. Вот копии, разумеется, копии собираем все. В пределах Измайловского собора вы видели, как он огромный? Вот это единственный собор, в котором полк весь вмещался, он рассчитан на три тысячи человек. Преображенский он маленький, там солдаты стояли на улице, молились, а попробуйте выставите службу на морозе или под дождем. Вот, а Николай Первый думал о своих солдатах, и они молились внутри. Там было огромное количество помещений, ну и, как я уже говорил, что на момент постройки это был вообще самый большой православный храм, православный храм мира. И там был предел, западный предел, там был сделан музей до революции. Потому что, опять же говорю, несмотря на вот эту грустную историю, то, что сейчас происходит с Исаакием, ну, смотрите, всегда первыми историками, первыми писателями были священники. Они писали первые летописи. Вот, они, у них были древние хранилища. Но сперва на первом месте, естественно, находится собор. И при нем уже, естественно, он высоковой, Там висело на стенах больше двухсот знамен, захваченных у турок, у французов, у шведов. Вот, стояли мундиры императоров, стояли полковые знамена. Вот сейчас пытаемся найти, мы восстановили впервые все полковые знамена. Вот, лежали какие-то там уникальное количество экспонатов, связанных с времен, временами правления шеф. Измайловского полка. Как известно, они же привели к присяге, на престол возвели Екатерину Великую, дав ей присягу, и остальные полки не стали связываться и тоже принесли присягу. Екатерина об этом никогда не забывала. И много, тогда не было демократии. Тогда все решили, что такие квартиры Не были выборов. И вот, знаете, немыслим и жалко настоятель собора, возвращая городу не только стены, а, собственно говоря, еще разумеется, и всю историю поднимая, чтобы людям показать, посмотреть, как это все было единым целом, Когда все это сплеталось. Потому что, опять же, говорю, да, Бог, мы с вами впоследствии встретимся, рассказываем еще про знаменитых прихожан собора, которые вокруг зи- жили и Крылов, и Достоевский, и Державин, и да, Сергей Прокофьев, там огромное количество людей, которые в этом соборе венчались, крестились, отбивались, и мы пытаемся показать собор как из- изумительный, знаете, ограненный алмаз. Там грандиозное количество граней от славы Измайловского полка, от известнейшего военного духовенства, от знаменитых прихожан, вот, в том числе, как говорится, музей. Ну, отвечая на вас вопрос с грустью, ну, конечно, сейчас времена изменились, я сомневаюсь, что когда-нибудь снова будет в самом музее собор, в соборе будет музей, в соборе будет музей, вряд ли, потому что как бы сейчас все-таки это более, да и может быть хорошо, но музей сам обязательно быть должен, обязательно был должен рядышком с собором, или, ну, как Бог даст. Наша задача сейчас собрать эту информацию, выложить в интернете ее, рассказать людям о том, что было с фактами, с документами. Вы знаете, как сейчас относится к истории. Каждый говорит свое. А мы всегда первым источником идем. Мы не такие умные, как хотелось бы. Вот, поэтому мы идем к специалисту, профессионалу, с поклоном к какому-нибудь да, директору или специалисту вот, по данной тематике, и с поклоном просим ему рассказать, дать, объяснить. И вот его уже слова, как специалиста. Мы, собственно говоря, да. Вот, очень хочется очень хочется, чтобы вот то, что вот настоятель уже сколько лет, 20 лет, собирает это все потихонечку, вот эта колонна воински слабо восстановленная э, вновь, то есть, как вот это панькадила Николаса и плинки, э, это ювелиры лучше были до вот. И вот все, все, все чтобы знали, знамёна мы восстановили, восстановили все знамена либо гвардии измаиловского полка. Два года мучили бедных сотрудников армитажа, Артиллерийского музея. Вот Они раньше находились в соборах, люди об этом часто начинают забывать начинаю забывать, к сожалению. Вот, вот, чтобы посмотреть, чтобы напомнить, как это все было. Как это, настолько многогранно, настолько интересно. Вот, я, честно говоря, да, мы закупаем, мы потихонечку закупаем копии крестов священников. Потому что священникам давались кресты, например, за русско-турецкие войны. За участие в кампании 1812 года. Вот, священник мог быть награжден орденами за какой-то подвиг. Вот то, что мы с вами, опять же, говорили, вынес на себе несколько солдат или офицеров. Или же вынес полковое знамя. И такое бывало. Вот. И еще, еще за какие-то подвиги. Вот, значит, как бы вот священники награждали такими орденами. Мы выписали всех наших священников нашего собора, кто чем награжден. Вот. Купили копии этих орденов, заказали, все это сделали. Вот. Ну, естественно, как говорится, собрали, собираем сейчас все, что связано с Измаиловским полком. Вот эти составители должны такое распоряжение, которое, к сожалению, много времени займет, составить синодик поминовение всех солдат и офицеров из полка за все время его существования с 1730 года это так на секундочку почти 300 тысяч человек то есть такой том будет немаленький сейчас пока вот 14 тысяч человек составили значит время николая первого вот а это же все входит в историю собора вот. И, конечно, это нужно людям показывать, потому что там сколько легенд об одной там и колонии воинской славы, и там воинское захоронение в нашем соборе же было, где хранились убитые по приказу естественно, императора. Вот. В каменных гробницах, как в фильмах про рыцари, лежали вот, собственно говоря, 20 офицеров, павших на Болебране. Потом коммунисты их просто выбросили на Митрофаневское кладбище в общую могилу и на том месте устроили склад картошки. Естественно, нужно рассказывать людям, что наш собор был кафедральным собором в самые страшные годы, с 1933 по 1938. Там была, ну, честно говоря, мясорубка. Священники приходили, их расстреливали, приходили, следующих расстреливали. Вот Об этом надо людям обязательно рассказывать. Там вот такие интересные судьбы священников. Мы собрали их всех, мы собираем их. До сих пор нет не найти многих фотографий. Вот Очень тяжело с поиском, опять же говорю, по архивам, по музеям, потому что ну, это всегда откладывается в музеях на задний план. Считалось, что это уже больше никогда не понадобится.
1: Дмитрий Борисович, вот в вашей книге о соборе, э, одной такой э, сюжетной линии одной из является э, клад, который как бы замурован
0: где-то в стенах, где-то под плитами. Нет, Дмитрий ну, конечно же, нет. понимаете, в чем дело? То есть, как бы, я просто объясню слушателям, дело в том, что, как бы, да, мы вот Дмитрий Михайлович, мы оба члены Союза писателей России, вот, я, как бывший офицер уголовного розыска, естественно, раньше писал детективы, вот, и только последний, вот, с 2000-го года последние там 17 лет, естественно, как бы уже занимаясь историей, пишу уже что-то более серьезное. Вот. но э, тут, скажем так, я использовал популяризаторский э, метод, потому что у нас есть э, изумительные книги, мы собрали и репринтные издания, то, что было до революции. Вот э, замечательную книгу написал Шкаровский. Вот, огромнейший том. Вот, сейчас еще будем, еще одну книгу, потому что информация еще поступает, поступает информация интереснейшая. Вот, но почему я как бы вот проклад сделал, и как вы помните, в этом кладе в конечном итоге не золото, бриллианты были, а именно вот как раз кресты, наградные кресты, то, что, то, что как говорится, истинно дорого было. Вот, это просто, как говорится, я использовал вот эта книжка-то она художественная, она не документальная. Вот, когда вот документальная будет, там все будет к вот, Кладов, разумеется, никаких не было, потому что все-таки чекисты работать умели работать умели, они сразу приказали все описать, и вы не представляете, какое количество изумительных вещей. Солдаты скинулись, э, серебряные кресты георгиевские, они переплавили в оклад для иконы э, Николая Чудотворца. Большевики это просто взвесили на вес и выкинули. Было изъято, мы же, естественно, все получили. сейчас уже известно, как говорится, и что с коммунистами, со времен большевиков, что делалось в Центральном государственном архиве, как говорится, докладные их, донесения их и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И вот не поверите, там были произведения Николаса и Плинки. Это до Фаберже самые знаменитые ювелиры императорские. Вот они там делали по Никодилу как раз, в том числе делали э, изумительные вот, э, для причастия в виде собора была такая вот как бы... Вот, ну, ну, Изумительная вещь. И они все это как будто серебро просто разделили. Значит, серебра 300 кг, золото 12 кг. Без учета Фабержея это не Фабержея. Да чего долго э, как бы вспоминать. Вот сейчас у нас в нашем соборе находится самая древняя из находящихся в петербургских граммах икона, Троицы Она была большевиками Новгородское письмо, только по официальной датировке 1412 год. Так, на секундочку, это постарше, чем Андрея Рублева. Большевики ее сперва отдали в Третьяковскую галерею, Потом продали за рубеж, она была, выставлялась на разных выставках, если мне память не изменяет, но ну, в Соне Кристи ее выкупали наши бизнесмены, подарили Путину на амиграцию, вот, а уже Владимир Владимирович подарил ее нашему храму на 200, 2003 год, 300 Петербурга. Петербурга. Вот, естественно, к чему я это все говорю, у большевиков естественно все было быстренько подсчитано. Быстренько они посмотрели, где где там что, вот может быть, к счастью, может быть, к сожалению, их не свои истинные ценности, то есть вот иконы, а знамена, вот мы получили с трудовым большим, получили доступ к книге описи Измайловского музея в соборе находящемся Измаиловского собора самого, и там вот рукой настоятеля напротив знамен Измаиловского полка, которые вот хранились там и вот сейчас мы только вернули на место их, ну естественно это уже копия, но точно восстановленная копия, вот. и рукой настоятеля там написано знамена забрали господа офицеры, то есть понимаете, что они вот по факту они не отдали свои знамена, где они сейчас находятся? Неизвестно. Может быть, вывезен за рубеж. Может быть, где-то закопаны. Сохранились или не сохранились. Три или четыре знамения сейчас всего Измайловского полка, старых, другой поры. В Артилийском музее, вот мы очень благодарны им, что они действительно сохранили, и мы смогли с них вот снять размеры, работали там, как бы изучая, измеряя все. Потому что даже у висковатого в его многотонном труде про знамена, про полки, огромное количество ошибок оказалось. И размеры не, не те, и э, гербы не те, вот приходилось там идти на поклоны и к Виленбахову, и, вот, то есть как бы вот это вот, вот это вот как раз те клады, которые мы восстанавливали. И самая главная история, самая главная история, чтобы люди не забывали, то есть как, как было раньше, вот, что это такое, вот пытаемся, вот эти пытается пытаются Комплект, комплекс вернуть. Вот в этом году даст Бог, будет великое освящение собору, и городу был возвращен один из уникальнейших таких вот соборов, то есть такой историей, что... Так что да, отвечая на вас вопрос, просто скажу, что, конечно, кладов там никаких не было. Там все было до на те Были соборы сколько там, лет 30-40 был, переделал в мастерскую скульптурную, ну какое там. Когда священники получили собор обратно, в подвалах стояла вода. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Вот, окна, окна были выбиты, то есть священники первые в морозы служили, руки гусиным жиром натирали, чтобы не прибежали к чашам. Вот, и вот сколько вот лет возвращается этот собор, тем более еще время какое тяжелое.
1: Да. Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, а вот какие известные личности служили офицерам в Измаильском
0: палку? что-то из
1: Гоголя там у Ростникова, да, 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 да.
0: Это вообще отдельная тема. Ну, во-первых, это элиты и элит. Элиты, или туда стремились все, собственно говоря, ну вот, это прямое общение с императором, даже из меркантильных, честно, <laughs> честно говоря, так интересно, если брать, да, вот. Ну, смотрите, по памяти сейчас всем не вспомню, всех не вспомню, вот, но вот ночное. Например, тайное венчание Ольги Пушкиной, где вот посаженным отцом был Александр Сергеевич, посаженный матью Анна Керт, который только-только от муж сбежал из Москвы. Вот. Почему смогло произойти? Почему Пушкин знал хорошо? Мы получили все документы. У нас, как бы, все документы есть. Вот венчане, кто венчал священника. Все это, это не кластово, это не легенды. Мы сперва зарезаем в архивы, потом уже выдаем все вот. это. То есть, соответственно, дело в том, что отец Пушкина был причислен к измаиловскому полку. Ну, по факту не служил ни дня, но если война бы война случилась, помаршировал бы, как и все. Вот. А вот дядя Пушкина. Он служил, служил в Египской роте. Дед Гоголя Кисеровский служил в Измаиловском полку. Ну, разумеется, вы помните замечательную, как сказать, оперу Юнона Авось. Рязанов. Вот так талантливо сыграли Карачицевым, да? Мало кто помнит, что он офицер Измаиловского полка. Например, усыпальницу для павших воинов расписывал молоденький солдат Измаиловского полка с такой странной фамилией Казима петров Фоткин. Но вот тот самый, мало кто знает, что он сперва был вообще-то написано, Это потом уже купание Красного коня и прочее там, да. Вот Отец Суворова был командиром Измайловского полка. И, собственно говоря, молодой Александр Васильевич еще с детства играл игрался акселепатами Измайловского полка. Новиков один из самых знаменитых книгоиздателей, архитектор Львов, создатель церкви Куличи Пасха, землебитного замка в Гатчине и прочее, 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 прочее. Вот, то есть там такое, естественно, там грандиозно, прямо вот из поколения в поколение шли волконские всевозможные там, то есть, ну, такие фамилии, таких родов, вот, мы сейчас, когда поднимаем вот эти архивы, и там прямо вот от отца к сыну, от деда, то есть, как бы это традиция, то есть, и вот старались попасть именно каждый в свой полку, кого там еще прадеду служили. Ну, вот, как я уже упомянул, наш собор был кафедральный в годы гонений когда митрополитом был алексей симанский впоследствии в будущем значит связейший патриарх алексей первый вот мало кто знает что в бородинском сражении очень героически проявил себя молоденький офицер лука симанский который стал тоже впоследствии был командиром избаянского полка это прямой предок патриарха может быть, как бы в памяти об этом сражении. То есть, поверьте, если я сейчас начну перечислять всех, кто там был, служил за эти века и времена, вот, там вокруг Собора-то, какие люди жили, были постоянными прихожанами Собора, вот, как я уже говорил, и Достоевский, и Венчане там Достоевского было. Но вот это все было единым целым. Это, э, во-первых, очень безопасное место было, очень безопасное место. Потому что в том месте, где живут три тысячи двухметровых бойцов элитного спецподразделения, но никакого там бандитизма или чего-нибудь подобного быть по определению не может. Это плохо кончится да, для любого, кто решит чем-то заняться. Поэтому даже из целей безопасности там силились те, те же и Державин, те же и Крылов, те же и так далее, и так далее, так далее. Вот потом, вот, даст Бог, мы с вами встретимся, еще поговорим, расскажу вам эту интересную историю венчания Пушкина и так далее, и так далее, все, что связано с Мавиловским полком. Вот При коммунистах-то это была закрытая тема. Вот, только сейчас начинаем, собственно говоря, вот это все рассказывать. И согласитесь, вот это интересно будет людям и с этой стороны посмотреть, ее, вот, что такое военное духовенство, и измаиловский полк, и гвардия, вот как с этим связаны императоры, как проводилась огромнейшая благотворительность. Вот. Отдельно, конечно, там вот подвиги священников измаиловского собора, они практически, практически все были расстреляны. У нас огромнейшее количество расстрелянных священников. Читаешь, и волосы на голове дыма стоят. Вот такой пример, например, приведу, коротенький. Дьякон. Возьмем одного дьякона, Здоровяк, двухметрового роста. Значит, голос был изумительнейший. Когда наступила революция, как известно, Шеляпин уехал. Шеляпин уехал, а большевикам нужно было какая-то альтернатива показать, что в России таланта не где У нас есть. А у него был изумительный, по-моему, бритон. По-моему, бритону такой с кем сравниться никто не мог. И он был вызван. В соответствующие органы. И, собственно говоря, ему там попросили заодно представлять Россию вот этим баритоном. Он объяснил, что, ребятушки, при всем уважении, понимаете, нельзя петь и в церкви, и в оперетке. А вот его предупредили, что все понимаем, но вот, если не согласишься, поешь на сланцевые рудники, отказался. Было отправлено на сланцевые рудники, началась война, та территория была захвачена финами, он на этой территории... Его освободили, разумеется, он на этой территории стал священником, положен, все по-прежнему православная церковь, все по-прежнему, служил, никого не трогал, вот. потом, естественно, эту территорию отбили обратно, он за, как сказать-то, с врагом сближения был отправлен дальше на славянский л- лагерь, там отсидел лет 15-20, не потерял своего вот, этого замечательного баритона, вот. вернулся в... Тогда он служил, если мне память не изменяет, Троицкой Серговой Лавра. Лавра. Вот, там такие замечательные воспоминания оставили о нем монахи, что такого батюшки еще даже не видели. Вот, и вот смотрите, как по факту, как судьба, как история разделяет людей. То есть человек всю жизнь служил престолом Вот Ничего плохого не делал. Вот, наоборот, сидел в тюрьмах, как говорится, дострадал за Христа, вот, умер в монастыре. Вот, и поверьте, это такая не самая яркая история. Там наши священники становились главными священниками там, фронтов всевозможных. А сейчас даже фотографии не найти. Последних воспоминаний, предположим, там, видели где-то, когда батюшка уже после революции пытался добраться с топором вот, из границы, из части боевых действий с топором, которым зарабатывал на пропитание, что-то там рубя, что-то там выстругивая. Вот, естественно, не добрался. Большевиками был расстрелян. Вот, мы пытаемся найти все их церкви, могилы, все, все их могилы. То есть, бывало, священники приходили из одного собора в другой. И поэтому в Преображенском соборе, в нашем соборе и в Александринской лавре бывало, служили одни и те же священники. Вот, профессора. Это нам не мешает. мы стараемся с другими соборами информации восстанавливаю все это и поверьте там интереснейшее есть история вот
1: уважаемый Дмитрий Борисович скажи пожалуйста а вот какие реликвии вот сейчас хранятся вообще в Измаильском соборе наиболее известны? вот я знаю там мощи есть Святой матроны кажется там да да потом вот. Петра и Феврония.
0: Да. Вот. Ну, смотрите, вот, как, опять же, получается, естественно, есть мощи Петра и Февронии, и Васильева Великого, и Анна Златоуста, вот, даже есть частицы мощи Николая Чудотворца в келейной иконе Анны Крестьянкина, вот, то есть, как бы, как я уже назвал, одна из самых, да нет, не одна из самых, а просто самая старинная икона, да. вот, опять же говорю, что официальная датировка 1412 год, ну, почему, я подчеркиваю, что официальная датировка, был такой замечательный, иконознатец, не иконописный, а иконознатец из рода Суфьевых. Ну, вы, может быть, его помните больше, потому что он помогал спасать главу Сергея, Сергея Вот Он жил последние годы в Турецкой силе Лаврии, потом он был расстрелян на Бутовском поликоне. Вот. Он был изумительный специалист по иконописи. И вот э, он, когда жил в Лаврии, сравнивал, описывал иконы, и вот в том числе сравнивал нашу икону вот, у нас гостеприимства Авраамова Троица, вот он сравнивал ее с э, иконой э, Андрея Рублева. Вот, и вот он однозначно утверждал, что дает Новгородское письмо, но это более древняя икона 1365 года. Вот так вот, то есть, сами понимаете, какие реликвии, да. А во-вторых, ну, как бы, как вам сказать, сам собор это жемчужина Петербурга. Это самый светлый, самый солнечный собор Петербурга. Нет, ну если, конечно, комнатка маленькая, там, там, там может быть окно и больше будет, то собор такого уровня, с таком количеством окон, как бы да. Вот И что получается, что действительно вот как бы жемчужина, в которой сама история. Вы можете себе представить, вот вот когда заходишь в храм, вот, просто зрительно визуально представить вот эти три тысячи человек в золотых и палетах, молящиеся перед тварем, когда уходят на фронт. Или молящиеся, что же вы им вернулись, когда возвращаются с фронта. А поверьте, у них подвигов, грандиозных грандиозного они же первые, кто вообще в мире провел первую психологическую атаку. И это было занесено во все учебники по военному делу, Франция, Англия, Германия. Сейчас про это забыли.
1: Ну, не могли бы рассказать поподробнее,
0: что это делается. Попозже, это долгая история. Долгая история, история да? Попозже, да. Они же, это, по-моему, на мой взгляд, единственный пол, который захватил э, враж, вражеский флот, стоящий не в Гаване, а на рейде. Русско-шведская война. Картина Айвазовского, если вы помните, вот если у нас, потом с вами будет время, mm-hmm. вот как раз к этой теме вернемся, чтобы читателям было интересно, чтобы не, не в одну с вами, а это самое, такую изумительную историю. Про Избайловский собор, про Избайловский пол, про военное духовенство, уж поверьте, можно рассказывать неделями у нас все-таки толстые книжки получаются, да, что есть о чем рассказывать. И я просто к чему подвожу. Пока не было солдат, например, молились их жены в этом храме, вот, молились их дети, чтобы они вернулись живыми. Молился Пушкин, молился Достоевский, молился Державин, Сергей Прокофьев, вот, собственно говоря, вот это главная достопримечательность, сам Исмаилский собор, сам храм молитвы, со всей своей уникальнейшей историей, вот не сдавшийся, не согнувшийся, вот, возрождающий сейчас. Вы его видели, это такой, как бы, собор богатырь настоящий. Что случилось ну, только не случалось. Во время войны, Второй мировой уже, Вот девочки сидели на куполах, вот, смотрели, не летят ли вражеские самолеты. В подвалах направлась как-то сказать-то артиллерийской установки, расчет. расчет. Вот, немцы, били естественно на прямой наводкой. Когда патриарх Семанский описывал вот эти вот страшные события, подсчитывал ущерб Принесенный церквями Петербурга, он напрямую писал, что Божье всех пострадал Исмайлский собор. Пострадал. То есть, как бы собор, видите, что с ним только не случается, все равно стоит. Воинский собор, собор богатырей все равно стоит и пытается нести вот людям добро, знание. Вот, колонна вот этой воинской славы, как напоминание о тех пушках, которые. Помните же, да, что 3 марта будет 140 лет сад Стефанского мира. Это когда вот болгарии неудачно подняли восстание, и там такой геноцид был, который не снился там и в фашистской Германии. Вот. И вот по нашим солдатам, по измайловскому полку стреляли вот как раз те пушки, которые сейчас стоят возле собора. И митрополит болгарский Миленти на коленях дарил, когда измайловцы вошли, на коленях дарил полку чтимую икону. Георгия Попиноносца. Ну, она правда, такая своеобразная, там, естественно, все, включая Георгия Попиноносца, в болгарской одежде, но это, понятная традиция. Вот. И вот мы сейчас хотя бы копии их возрождаем. Опять же, Глевоинский собор, там должна быть, естественно, разумеется, и Порт-Артуровской иконы она у нас есть, вот тот самый знаменитый медный список, вот, если к святыням относиться. Вот. И вот сейчас, вот, собственно говоря, вот в этом году будет сто лет окончания Первой мировой войны. Вот. А наших офицеров вот, фактически все полегли на фронтах Первой мировой до конца, исполняя свой долг
1: ну вот, собор окружённый пушками. Что это за пушки? Не, не могли бы рассказать? А?
0: Это как раз те самые пушки... Один из главных подвигов из Байловского у него грандиозное количество подвигов, мы потом с вами поговорим, там есть и смешные очень, и такие забавные, там, ну есть, поверьте, есть о чем рассказывать. Вот. А здесь страшная история, конечно, была страшная, она изменила немножечко русскую армию в экипировке, и на некоторое время, к счастью, вот смотрите, что получилось, значит, уже плевна идет, окружена, единственная, грубо говоря, дорога жизни, только уже, соответственно, для турок, это Корни дубняк. Его сейчас называют горный, но ну, правильный горний, верхний, то бишь был нижний дубняк и верхний дубняк. Турки сделали такие редуты, то есть ну, представьте себе холм со срезанной верхушкой, там стоят пушки, причем они выкосили вокруг этих редутов, вокруг этого холма на несколько километров кустики и сложили их как ориентиры для стрельбы из пушек. Вот. И, к сожалению, наши солдаты, опять же говорю, что там своеобразная тактика была. Вы же помните, они шли шеренгами, отчеканивая шаг, рядом командиры, и турки совершенно, не затрудняясь уже по пристреленным мишеням, вот, их выбивали раз за разом разные полки. За нарушение этого строя полагалась, по идее, смертная казнь. Измайл, командиры измайловского полка, когда, их из, когда уже все вокруг там были мягко говоря, полки полууничтожены, вот, бросили изверх измайловский полк и измайловские офицеры отдали приказ перебегаться передвижением, перебежками и переползанием. Именно после этого было введено шансовое оружие, именно после этого было разрешено вот эти перебежки, о чем забыли, к сожалению, в Первую мировую войну, когда погубили гвардию, именно потому, что она снова шагала психологическими атаками. То есть, как бы, иногда все-таки они взяли, они захватили все эти высоты, вот, получили нашивки, горный дубняк, а пушки, которые стреляли по нашим солдатам, офицерам, ныне стоят вокруг собора как напоминание.
1: На завершение программы. Программа, напомню, что гость нашей радиостудии, начальник канцелярии Свято-Троицкого из Мавловского собора, писатель Дмитрий Борисович Леонтьев. Спасибо, Дмитрий Борисович, за ваш интерес. Спасибо, рассказ.
0: Дмитрий Михайлович. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Вы слушали передачу «Гость студии», которую провел Дмитрий Корсонский.